0: Una autocaravana. Caminos infinitos. Millones de protagonistas. Mr. Gorbachev, open this gate. Esto es Voces en Ruta.
1: 23 de marzo de 1953. Radio Liberty emite su primer programa desde la playa de Pals, en Girona.
2: Fragmento de la web
1: radioliberty.org A través de la onda corta, Radio Liberty enviaba los mensajes dictados por Estados Unidos al otro lado del telón de acero. Estamos en plena Guerra Fría.
0: General Secretary Gorbachev
1: Daniel Ortega, escritor, investigador y codirector del podcast de historia militar Héroes de Guerra 2.0.
3: Es una guerra que se va a producir a través de las ondas. Todo esto de Radio Liberty eh, no deja de ser una copia de lo que ya se había puesto en marcha, por ejemplo, por los propios alemanes, en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. 4 Himmler activa el movimiento Volksturm, un ejército popular que tiene que estar dispuesto a luchar en retaguardia, dado el caso cuando el enemigo supere tus posiciones. Pues esto se va a reproducir a partir de la entrada en marcha de Radio Liberty. El mensaje que Himmler da a Volksturm en, en el año 44, eh, lo va a hacer a través de aparatos de radio, muchas veces en, en enclaves clandestinos, porque ya han sido superados esas células de hombres y mujeres que querían luchar contra ese Y les activaban a través de mensajes en clave, a veces cifrados, con un mensaje pues, concreto, y eh, estas células durmientes, entre comillas... Eh, configuran un movimiento que se llama Werewolf. Este movimiento Werewolf ya tiene una tradición mucho más allá del siglo XX, mucho más allá de Himmler y lo que van a hacer es utilizar la radio para activar esa célula para que atente contra algún objetivo militar, civil, lo que sea. Radio Liberty va a seguir esa estela, va a hacer prácticamente lo mismo.
1: A 2.700 kilómetros de distancia de la Unión Soviética, el ingeniero y más tarde coronel Steve McGeeford encontró en la playa de Pals, a escasos metros de la orilla, el lugar perfecto para construir una emisora con la que librar una batalla propagandística. El objetivo? Hacer caer el régimen comunista. Norteamericanos y soviéticos conocen bien el absoluto poder del mensaje. Jorge Ríos es investigador, escritor y director del programa Informe Enigma.
2: solo lo que se hacía en estas instalaciones era reproducir lo que una vez confeccionado en Múnich y aprobado, digamos, en los Estados Unidos, se enviaba aquí para que mediante ese parque natural y esas grandes antenas pudieran hacer como de reflector y pudiera llegar a esa otra parte. De la, de la Unión Soviética. La idea que tenían era combatir el comunismo de aquel, de aquel momento mediante propaganda o programas. Esa era la idea original. Sin embargo, pues haciendo ciertas averiguaciones, vimos que quizás había un trasfondo, una historia que no se nos contó en un, en un primer momento.
1: En plena dictadura, Franco delega en el ministro Manuel Fraga la supervisión de la construcción.
3: España era uno de los pocos países abiertamente anticomunistas que existían en Europa. Eh, ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Ganarse un aliado más. Es un punto estratégico. Eh, lógicamente, Estados Unidos le interesa poner aquí sus bases para controlar todo el Mediterráneo, norte de África y en el caso de tener que hacer alguna intervención, pues como se ha visto en el futuro en, en Oriente Medio, pues tienes aquí un gran punto de salida. Eh, en este caso, la OTAN, lo que se va a asegurar a través de Estados Unidos, pues bueno, vale, te pongo una, una emisora de radio de este pelo, pero es que eh, Jorge también tiene muy controlada la zona de alrededor de Radio Liberty. Es que tenemos bases aéreas muy cerquita y no son bases cualquiera.
2: Poquito antes de construir Radio Liberty, se construye la base Loran del Startit. Su único objetivo era vigilar el mar. Bien se cuenta de que estaba sincronizada con Turquía, con otro país del Mediterráneo, haciendo es una especie de triángulo, pero la única misión que tenía era vigilar el mar. Y a poquitos kilómetros encontramos la base que a día de hoy, que en su momento fue de los Estados Unidos, Luego pasó a manos españolas y está activa, que es el Escuadrón de Vigilancia Aéreo 4, conocida como la EVA 4, que con su enorme radar se encargaba y se encarga de vigilar el cielo. Y además, como os contaba, teníamos aquí el cuartel de la Guardia Civil justo a dos metros de la entrada de Radio Liberty, con lo cual vigilaban el mar, vigilaban el cielo y vigilaban, digamos, por eh, bueno, por, por el, el terreno.
1: Hasta Radio Liberty llegaron trabajadores de diferentes nacionalidades y se dio empleo a centenares de personas.
2: Ya desde aquellos años 50 cuando se empieza a entrevistar a los primeros intérpretes que tendrían que ir para Pals, que encima uno de ellos sabemos con certeza que eh, luchó al lado de las filas del Partido Nacional Socialista, una vez se les entrevista en Madrid en un hotel prácticamente en secreto, todo lo que luego giraría en torno a las instalaciones de PALS, como digo, era un auténtico fortín militar.
1: En un terreno de casi 334.000 metros cuadrados se extiende la radio occidental más escuchada, más incluso que la BBC.
2: Es que era la emisora más potente del mundo yo creo que a día de hoy lo seguiría siendo. Eh, pensemos que tenía los seis transmisores de onda corta, como ya he dicho, más potentes del mundo, de 250 kilovatios cada uno, y luego a lo largo de todo el litoral de Pals tenía aquellas enormes antenas, sobre todo las del bloque, digamos, izquierdo, que eran las más altas, con casi 165 metros de alto, y que transmitían con más de un millón de vatios. Ya прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: Con la caída de la Unión Soviética y la entrada de la democracia en España, Radio Liberty va perdiendo peso.
3: Cuando cae el, 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 el muro de Berlín en el 89, pero ya cae el telón de acero definitivamente, en el 91, ¿qué está ocurriendo en el mundo en ese momento? La, la guerra del Golfo. Una parcela de, de los esfuerzos van a ir todavía contra, contra el comunismo, pero amigos, tenemos otro enemigo, en este caso, por ejemplo, pues es Hussein, otros, otros dictadores, entre comillas, otros eh, dirigentes de otros países que amenazan nuestra soberanía, en este caso en Oriente Medio. Ahí es donde se desplazan los intereses. Lógicamente, Radio Liberty tiene que seguir funcionando para derrocar otros regímenes que van en contra de los intereses de Estados Unidos. Y ahí, lógicamente, pues tenemos el caso, ¿verdad, Jorge?, de que incluso se, se especuló con, con una probabilidad de que podían atentar incluso el propio Hussein contra las instalaciones de Radio Liberty.
2: Estamos hablando de una emisora que nos guste no está financiada por el Congreso de los Estados Unidos, la CIA, y fondos privados. Con lo cual, todo aquel que fuera enemigo de Estados Unidos era enemigo de Radio Liberty. De ahí que tuvieran que enfocar en este caso a Oriente Medio y Saddam Hussein.
1: El 25 de mayo de 2001 se produce la última
2: emisión.
1: Cinco años más tarde, el 22 de marzo del 2006, 16 kilos de explosivos ponen fin al casi medio siglo de existencia de las antenas de Pals.
2: Llega un momento que se derriban las antenas, ya no queda nada para ellos de importancia bueno, y ya pasamos desde Radio Nacional de España y esto también está relatado por trabajadores y además encontramos pruebas de que lo que nos habían dicho era cierto. Llega con esos camiones, con esos contenedores de Radio Nacional de España y dice hay que quemarlo todo. O sea, hay que tirarlo todo dentro de estos contenedores y las cintas y la información hay que quemarla. Todo parece muy de película de espionaje, que el gobierno de España en aquel momento se había intentado quitar de en medio toda la información que tuviera que ver con Radio Liberty.
1: Hoy Radio Liberty es un esqueleto, un amasijo de ruinas en el que se hace difícil imaginar que sus muros acogieron la más potente de las emisoras que tenía el gobierno de Estados Unidos.
2: Pues hace una semana finalmente la Generalitat de Cataluña aprobó que Radio Liberty es considerado patrimonio histórico y que no se puede ni derribar ni se puede tocar. Lo único que se puede hacer a partir de ahora es ver qué uso se le va a dar e intentar no restaurarlo todo porque imagino que será imposible, pero parte de sus instalaciones volverán a cobrar vida, pero no sabemos en qué dirección. Se si han será.
1: estudiado varias opciones para el futuro de las instalaciones. Un tema todavía muy polémico por el enclave natural protegido donde se encuentra.
0: Pues esto que acabáis de escuchar es el primer capítulo de Voces en Ruta lo que empezó como un sueño en una sobremesa y parece que ya empieza a coger eh, sus primeras ondas nunca mejor dicho, ¿no Cristina?
1: Sí, aunque nos pasamos al formato podcast, esto que acabáis de escuchar es lo que va a ser Voces en Ruta. Acabamos de escuchar ese pequeño docuradio que nos acerca un poco a Radio Liberty y ahora en esta conversación, en esta tertulia que vamos a mantener, vamos a explicar un poco qué nos traemos entre manos. Qué es Voces en Ruta, qué vamos a hacer y cómo nos hemos liado la, la manta a la cabeza.
0: Y vaya tela. La verdad es que para hacer un primer capítulo, nada mejor que uno de los misterios mejor guardados como el de Radio Liberty, que a escasos kilómetros de Barcelona tuvimos la radio más potente del mundo.
1: es La radio americana más escuchada por entonces, en, en plena Guerra Fría. Más incluso, lo decíamos en el, en el documental, que la BBC... Y decir antes de nada, Marc, dar las gracias a Daniel Ortega y Jorge Ríos. Son las dos voces que hemos escuchado. En, en esa primera parte de Voces en Ruta. Ellos son historiadores, son investigadores y son las personas que conocen de primera mano la historia de, de Radio Liberty. Ellos han escrito en blogs, se les ha hecho entrevistas y además tienen entre manos un documental que esperamos ver prontito. Eh, a comienzos de este mismo año estrenaban el, el tráiler, el teaser, y bueno, pues esperamos que, que tengan mucha suerte y que pronto podamos disfrutar de este documental en alguna plataforma, eh, etcétera se llama, vamos a tomar nota por si eh, sale y ve la luz dentro de, de poco tenerlo muy presente se llama Radio Liberty, la emisora que derribó el telón de acero
0: Pues nada, que tengan muchísima suerte eh, y vamos, estamos seguros que la van a tener porque el tema es, es inédito Voces en ruta. Eh, vamos a explicar qué es esto, en qué consiste. Sobre todo, anunciaros que este podcast eh, a, es, re, es una realidad gracias al apoyo de Vasco Electronics. Vasco Electronics, eh, que es un dispositivo de traducción en más de 108 idiomas y que además acaban de lanzar eh, su versión número 4, que nosotros estrenamos en la, en la inauguración y realización de este podcast y que nos va a servir muchísimo para poder hablar con todas aquellas voces silenciadas eh, alrededor de Europa, sobre todo en aquellos lugares en los que el inglés y otros idiomas más internacionales eh, no se utilizan demasiado, ¿verdad?
1: Nos va a echar una mano importantísima porque, no sé yo, Mar, ¿hasta qué punto dominaríamos el polaco, el búlgaro? Creo que va a ser eh, difícil aprenderlos en tan poco tiempo, ya nos gustaría pero allá donde no podamos comunicarnos con el inglés o con el castellano, pues eh, echaremos una mano a ese dispositivo, a, al dispositivo que, que pone a nuestro uso vasco. Vamos a explicar, Mar, si te parece, un poco en qué va a consistir Voces en Ruta. ¿Qué es esto? Llevamos ya un mes, unas semanas anunciándonos en redes sociales, sobre todo en Instagram, también en TikTok, en Twitter. ¿Qué ¿Qué somos?
0: Pues mira, yo creo que somos somos todo aquello que hemos querido ser durante mucho tiempo y es eh, por fin eh, dar a luz a un proyecto que lo que quiere simplemente es dar voz a todas aquellas personas en esta primera temporada del continente europeo para ver en qué situación estamos. Es decir, Europa, nuestro continente, nos las damos de que conocemos todos sus entresijos y realmente acabamos viajando más lejos de lo que deberíamos y la conocemos muy poco. Pero no la queremos conocer al uso, sino que la queremos conocer a través de sus habitantes, a través de las voces que no salen en los medios de comunicación. Queremos hablar con la gente, queremos que nos expliquen en qué situación están, cómo les están afectando estas crisis a nivel internacional, estas crisis eh, económicas, sociales que vive Europa en estos momentos... Y queremos hacerlo eh, de la forma más llana posible.
1: Así es, elegimos Europa y el contexto social y político que vivimos ahora mismo y por eso queríamos arrancar con Radio Liberty, porque es, es todo un símbolo, ¿no? Un símbolo de lo que fue la, la Guerra Fría y va a ser perfecto para exponer esta ruta de voces que vamos a comenzar dentro de muy poquito, ahora os contamos cuándo y hacia dónde, ...y que la intención que perseguimos es eh, visitar aquellos países... ...que conformaban la antigua Unión Soviética... ...y también la ex eh, Yugos, Yugoslavia, la extinta Yugoslavia... ...ese va a ser el recorrido... ...ya sabéis que en la carretera, pues pocos mandan en el camino... Eh, ...puede pasar cualquier cosa... ...pero esa es la intención, la ruta y el mapa... ...que hoy por hoy tenemos sobre la mesa...
0: Para que os quede un poco más claro, os recomendamos entrar en nuestras redes, ya sea Instagram, TikTok, Twitter, para poder ver este recorrido. Os hemos colgado una pequeña capsulita de 20 segundos donde podréis ver cuál es la intención, que es salir directamente desde Pals, donde nos encontramos ahora hasta Finlandia, y desde Finlandia ir bajando en sentido sur hasta llegar a Turquía. Esperemos en aproximadamente 5-6 meses.
1: Bueno, sabemos que lo de poner tiempo tampoco podemos ser muy estrictos al respecto. Vamos a explicar qué es Voces en Ruta, además de ser un, un programa radiofónico en el que vamos a contar con un pequeño docu-radio al inicio. Después tendremos también entrevistas más en profundidad con expertos que nos ayuden a entender y comprender perdón, la realidad social de ese, de ese entorno, de ese país, de ese pueblo, de esa ciudad... Además de eso, también vamos a generar vídeos que podrán encontrar en nuestras redes sociales y aunque Voces en Ruta Podcast va a ser eh, narrado por otras personas, por aquellos que hacen realidad el día a día de otros lugares, también que aunque aquí nosotros no somos los protagonistas en nuestras redes también vais a poder reíros un poco de nosotros y de las trabas que encontremos en el camino si se nos pincha una rueda si, si nos perdemos eh, en, algún, en alguna carretera si nos quedamos tirados eso más personal lo dejamos para otras redes sociales pero oye que también vais a poder eh, tener un poco de, de cachondeo en ese sentido
0: y para, para poder estar seguros, porque sabemos que nos van a pasar cosas, eh, nada más y nada menos que el apoyo que nos da Chapka, sobre todo agradecerles eh, mil y una veces eh, esa confianza que han depositado en nosotros y, y que también gracias a ellos todo esto se ha convertido en una realidad. Gracias por confiar en nosotros desde cero. Eh, la verdad es que esperamos que, que no tener que utilizar el seguro, porque si lo utilizamos es que las cosas no van bien pero que si lo tengamos que utilizar sea sea sobre todo en, la, en las mejores manos.
1: A todo esto, Marc, vamos a ir ya acabando. Vamos a eh, dar un abrazo enorme también, un saludo gigante desde aquí a otros patrocinadores y otros amigos, en definitiva, que nos han ayudado en esta locura. Pero antes de eso, creo que no hemos presentado a la radioneta.
0: No, no, creo que no la hemos presentado. Y para todos aquellos, sobre todo que nos preguntan, ¿pero un programa de radio? ¿Pero por toda Europa? ¿Pero vais a alquilar sí. estudios de radio...? Pues no, lo no. que hemos hecho ha sido comprar una autocaravana en la que estamos ahora mismo grabando este programa instalar dos micros, instalar una mesa de sonido aislarlo todo como podemos y desde aquí mismo recorrer, hablar y emitir a la vez
1: Una autocaravana eh, de 20 años hasta donde llega o ha llegado nuestro salario como periodistas oye, algo sencillo humilde, pero con mucho corazón y, y muy acogedor.
0: Y aprovechamos también, porque si creéis que nos escucha de todo bien, si queréis que vayamos más allá de Turquía, tenemos un Patreon que se llama <risa> Voces en Ruta, patreon.com, y allí si buscáis eh, y ponéis Voces en Ruta nos podéis apoyar con una suscripción mensual que va desde el euro y medio. Para los que no tengan casi nada, hasta los 50 euros podéis dar la cantidad que queráis y a, a cambio de esa cantidad lo que vais a tener son episodios exclusivos, newsletter eh, dedicada para vosotros. y También os vamos a enviar una postal desde cada país donde estemos.
1: Hashtag lo de la suscripción, lo de pedir que Exacto. Pedir está feo, pero robar todavía más. Así que ya sabéis, si podéis, si queréis ayudarnos con un granito, eh, pues bien recibido será y, y os mandaremos todo, todo nuestro amor y también mucha información, como bien comentaba Marc.
0: Y ya para ir cerrando, hemos comentado el Twitch. Y es que vamos bueno, a intentar eso, hacer streamings vía Twitch.
1: Es que soy analógica todavía.
0: Ni tú ni yo hemos visto, yo creo que nunca un stream de Twitch y nos vamos a poner a intentar hacerlo. No os aseguramos periodicidad, os lo vamos a anunciar a través de las distintas redes cuando van a ser, porque las dificultades de cobertura y las dificultades de señal durante el viaje eh, pueden ser varias y un directo, un stream requiere de una conexión de banda ancha importante. Pero lo que sí que os aseguramos es que los vamos a hacer y os vamos a avisar a todos para que no os los perdáis.
1: Y decir también, y ya es que, es que son muchas cosas las que queremos llevar adelante y se nos van olvidando en este momento de tertulia que compartimos en, en el podcast, Mark, eh, que también nos van a poder leer, nos vais a poder escuchar, nos vais a poder ver en esos vídeos en redes sociales, pero también eh, nos pueden leer.
0: Exacto, nos vais a poder leer. Vamos a ir narrando este viaje en varios medios de comunicación nos vais a poder leer en el Punkat. también nos vais a poder leer en el magazine de La Vanguardia, donde vamos también a ir contando sobre todo tips eh, de viajes y nos vais a poder leer en algún medio más, que ya os presentaremos eh, a través de las redes. Y, y nada, que
1: no vamos a desvelar todavía. Que no vamos
0: a desvelar. Y nosotros os recomendamos que nos leáis antes de ir a dormir y cuando ya os entre el sueño después de leernos, os ponéis el podcast, y ya tenéis el pack de voces en ruta completo.
1: Exacto, que los podcasts vienen muy bien para, para dormir, para ese momento de conciliar el sueño, o, o durante el día también, mientras vamos en el coche y nos hace compañía. Y oye, descubrimos cosas de, de una Europa que tenemos a un salto, una Europa protagonista de... Eh, todos los cambios políticos y sociales que estamos viviendo ahora mismo. Una Europa protagonista también de los movimientos migratorios. Todo eso os lo vamos a contar. Y ahora ya sí, Cortamos aquí. Vamos a agradecer a esos amigos, como decía antes, que, que nos han ayudado también.
0: Muchas gracias a todos. Y nada más y nada menos que deciros que arrancamos.